0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Concluímos a nossa série, o tema da nossa palavra é o Evangelho, o poder de Deus e o Espírito dessa época. Para tal vamos a Romanos capítulo 1, versículo 16, vamos usar dois textos apenas, não será uma exposição como temos feito porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, agora Romanos capítulo 13, versículo 11, esses dois textos serão a base do meu compartilhar hoje aqui, e digo isto, conhecendo o Tempo, diga comigo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando, quando aceitamos a fé. Curva a sua cabeça, vocês oraram por mim, eu quero orar por vocês. Pai, muito obrigado por essa noite especial, muito obrigado porque você nos permite nos congregar em torno do seu filho, para expormos a sua palavra, para recebermos do seu Espírito, para nos darmos uns aos outros em comunhão, que tudo aqui seja para edificação, para maturação, para o cumprimento da nossa vocação, e para a glória do seu nome, Pai, nós estamos muito felizes por fecharmos essa série de exposição da sua palavra, e como fomos enriquecidos, e abençoados por ela, e eu oro para que hoje não seja diferente, que o seu Espírito abra os nossos olhos, a fim de que conheçamos a real esperança da nossa vocação, e qual é a sua herança entre os santos, oramos no nome do seu Filho e pedimos Senhor, que nada nos distraia, que não haja impedimentos, para a sua palavra nessa noite, pedimos pela manifestação do poder do seu evangelho nessa noite, pai. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Gente, por favor, me dá de presente a sua atenção. É, eu fiquei muito inclinado pelo Senhor na conferência de Zoscópio A compartilhar isso, que eu fiz uma introdução de um assunto extremamente delicado, que eu vou fazer agora, por causa do público, do, do momento assim um pouco mais desafiador, 7 mil pessoas, é um público meio grande né irmãos, para você ensinar, ainda mais com uma terminologia que eu julgo ser importante, então eu quero que você tenha sempre em mente, versículo 1, é, versículo 16 do capítulo 1 e versículo 11 do capítulo 13, primeiro Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus, e por toda a série, várias vezes nós falamos, o Evangelho não tem poder, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, então nós percebemos que o Evangelho é de poder ilimitado, pois ele é o poder de Deus, mas de alcance restrito ao que... Crê, diga comigo poder ilimitado alcance restrito então nós observamos isso e no capítulo 13 Paulo, depois de trazer orientações a respeito da vida cívica dos santos de como a igreja se relaciona com o Estado e vice-versa ele diz, no versículo 11 podemos colocar de novo, por favor ele diz, e digo isto conhecendo o tempo, a minha versão aqui, ela diz assim, e digo isto a vós outros, ah, essa versão afirma, que conheceis o tempo, ou seja, já é hora de vocês despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto, do que quando no princípio cremos, ou seja, e digo isso a vocês, que conheceis o tempo, Paulo presume, que os santos da igreja em Roma conheciam o tempo em que viviam, e isso é uma chave para que tenhamos avanço como igreja, falando no aspecto de nos mantermos fiéis ao Senhor por causa dos desdobramentos do tempo do fim, bem como falando do aspecto de sermos eficazes na nossa missiologia, em sermos de fato comunidades apostólicas, então nós precisamos de duas coisas, à luz desse raciocínio meu, primeiro, de uma clara compreensão de que o Evangelho não contém poder, ele é o poder de Deus, ok? E com essa compreensão, termos a noção do conteúdo, a abrangência e as aplicações da mensagem, uma vez que temos isso, precisamos também de outra coisa, conhecermos o tempo, discernirmos o Espírito dessa época, curiosamente, o Senhor quando começa a falar coisas comigo, eu já disse isso aqui em outra ocasião, uma coisa curiosa acontece comigo, agora eu já sei que Deus está falando comigo Fê, tem coisas que começam a brotar no meu coração, OK? Aí, mas eu nem faço nada, eu só fico pensando. Aí de repente eu tô lendo um livro, que eu sempre tô lendo, que não tem nada a ver com aquilo que eu tô pensando. Aí eu chego no lugar que fala, "Espera, falo, meu Deus do céu, é sério? Que era para me ler esse livro agora?" Eu fico até chocado. Eu estou lendo sobre política e estou pensando no espírito da época. Eu vou mostrar para vocês uma citação de um livro de política, que se não, é quase Bíblia aquilo ali. Eu disse, meu Deus, Deus está querendo que eu cave um entendimento nisso. Então, deixa eu reforçar. Precisamos entender que o Evangelho é o poder de Deus. Precisamos conhecer seu conteúdo, abrangência e aplicações. Precisamos discernir o espírito da época. Ou seja, nas palavras, a gente vai usar algumas citações hoje não tão comuns eu achei por bem fazermos isso, mas eu quero que a gente entenda uma coisa, a exposição toda de Romanos, ela é majoritariamente a revelação do aspecto pessoal do Evangelho, como Deus por intermédio do Evangelho salva o homem, no seu aspecto pessoal, verdade é que no capítulo 8, Paulo constrói a teologia da restauração e redenção, é verdade, mas nos 16 capítulos, ele só trata dessa verdade da restauração de todas as coisas, no capítulo 8, nos outros 15 capítulos, ele trabalha o aspecto pessoal do Evangelho, porém o Evangelho é de alcance pessoal e cósmico, o Evangelho é uma mensagem de como Deus salvou o homem e está salvando a criação ok? Ok. então, uma vez que nós estamos observando isso eu quero levar um pouco mais para esse aspecto cósmico, das aplicações do Evangelho, nessa nossa conclusão para o seu aspecto cósmico mas há uma necessidade discernirmos o espírito dessa época o general, famoso general Winston Churchill Disse algo sobre isso Na verdade eu vou usar as escrituras Mas vou começar por ele Porque eu penso que esse pensamento dele É influenciado pelas escrituras Por ele ser um britânico, né, líder no Reino Unido Um país de confissão protestante Ele diz Por mais absorto que um general esteja Na elaboração das suas estratégias Às vezes É importante levar em consideração O inimigo você conhece a história de Churchill Alguém já leu algo Sobre como ele foi o estrategista Que trouxe triunfo e o final da segunda guerra mundial E ele diz que por mais focado, absorto Por mais absorvido pelas suas próprias estratégias Que um general esteja Era necessário às vezes considerar o inimigo Isso é respaldado pelas escrituras Segunda Coríntios é, capítulo 2, versículo 11, Paulo diz exatamente isso, 2 Coríntios 2, 11. Paulo diz o seguinte: Na verdade, eu só estou justificando isso porque nós pregamos Jesus aqui na família. Então, quando a gente vai falar sobre o inimigo, a gente justifica por quê? Porque a gente não fica à vontade de falar do diabo aqui, aleluia? A gente gosta mesmo de falar de Jesus, né? mas há um aspecto no qual, no qual precisamos considerar, Paulo diz, ele está escrevendo a igreja de Corinto, está ensinando os irmãos a andarem em unidade, e ele diz, olha, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, põe o versículo 10, para a gente ver, olha, ele diz, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo para que não sejamos vencidos por Satanás, 11, porque não ignoramos os seus ardis, ou não desprezamos os seus desígnios, Paulo diz que há um aspecto no qual eu e você, precisamos discernir o espírito da época que estamos, ou seja, ou seja, com que tipo de sofisma, de mentalidade, de estrutura filosófica nós lidamos? Você vai perceber que as cartas que Paulo escreve à igreja que estava em Corinto, são cheias, são cheias de orientações sobre discernir o Espírito da época, ele fala sobre sofismas, sobre raciocínios cavilosos, com aparência de verdade Mas que induzem ao re, o erro Sobre fortalezas de pensamento E ele diz que nós não devemos Ignorar os desígnios Os ardis do nosso inimigo Baseado nisso foi Creio eu que Churchill disse Por mais absorto que um general esteja Focado em suas próprias estratégias Às vezes é necessário Começar uma luta considerando o inimigo Ok? Isso é sabedoria para tal, é, remontando um pouco a história, para chegarmos onde estamos. Qual é o espírito dessa época? É o relativismo. É o espírito que trabalha com a relativização da verdade. Ok? Mas, remontar a história nos ajudará a sabermos responder, ou melhor, como o Evangelho responde tais demandas da nossa época, agora eu quero que você perceba isso, eu vou aqui adiantar uma coisa, que eu refleti enquanto pensava nisso, quando nós falamos a respeito do relativismo, todo cristão confessional, se levanta contra o relativismo de verdades absolutas, tais como a família tradicional… Então todo mundo se levanta para dizer Nós somos contra o pensamento dessa época relativista Contra a família tradicional Mas a questão, ela é um pouco mais intrínseca Ela é um pouco mais cirúrgica O que eu quero dizer com isso? Será que no nosso dia a dia Quando confrontados pela verdade do Evangelho Em demandas cotidianas Nós não relativizamos a verdade? porque nós percebemos que muitas vezes, nós estamos, por exemplo, nós aqui no serviço pastoral, os irmãos que discipulam e que desenvolvem esse serviço, a gente percebe que tem horas que você está trazendo instruções para uma pessoa no discipulado, que são claras instruções bíblicas, mas ela relativiza aquilo, mas essa mesma pessoa na passeata pela família, está contra o espírito relativista no que diz respeito à estrutura tradicional da família, quem está me entendendo sacode a mão e diz sim, ah, metade, vou continuar falando para todo mundo entender, então o aspecto é o seguinte, quando nós somos confrontados com verdades do Evangelho, no âmbito do discipulado, nós tendemos a relativizar a verdade, e isso demonstra que o Espírito dessa época tem exercido influência sobre nós também. Porque há verdades absolutas. Uma das coisas que eu amo dizer é que Deus nos dá mandamentos, não sugestões. Ele não está perguntando o que achamos. Há assuntos nos quais as Escrituras são é, enfáticas, são claras, são absolutas. Então, antes que nos coloquemos na posição daqueles que lutam pelos valores tradicionais da família e de coisas mais absurdas, vamos olhar para o homem interior e responder se a gente não vive relativizando o Evangelho no que diz respeito às coisas cotidianas e por isso não estamos experimentando o poder libertador do Evangelho, que vence o Espírito dessa época, quem está me entendendo? Então deixe eu deixando isso claro, você imagina eu tentando falar isso para 7 mil pessoas, só Jesus na causa, o Fábio falou, é sério, isso é sério, Papa. eu preciso, então, o relativismo, o relativismo, eu estou em dúvida se ele é filho ou neto, mas eu acho que ele é neto, do iluminismo. Alguém aqui já ouviu falar, ou alguma vez estudou sobre iluminismo? Ah, que beleza. Vai ficar um pouco mais fácil. Então, o que é o iluminismo? A gente vai projetar algumas coisas, aguenta aí. Mas, o iluminismo é datado do final do século 18 Daquilo que foi chamado também de Revolução Francesa. Ok? Na verdade um movimento que trouxe benefícios, trouxe, a gente não poderia dizer que não trouxe nenhum benefício, mas por trás do iluminismo está um velho espírito conhecido dos irmãos, qual? O espírito do anticristo, curioso é que João quando escreve sua epístola, ele diz filhinhos esta é a última hora, e porque sabemos que é a última hora? Porque o Espírito do Anticristo já atua no mundo. Então nós vamos perceber ao longo das eras, ao longo dos séculos, como o Espírito do Anticristo se manifestou em épocas diferentes. Gnosticismo, dualismo, iluminismo. E conhecer a história gente é muito importante para a gente não primeiro não cometer os mesmos erros da história alguém já disse isso segundo para sabermos a eficácia do evangelho contra tal coisa então preste atenção vamos é, projetar o iluminismo aqui por favor o iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século 18 na Europa que defendia o uso da razão. Luz. Iluminismo. Quando de fato os homens foram. Meu Jesus. Esse aqui é sinistro. Quando de acordo com o iluminismo. A humanidade recebeu luz. O que as escrituras dizem? João capítulo 1. Você lembra? Quem é. A luz do mundo. Não é uma mera nomenclatura, Fê. É a materialização de um espírito que, por eras, vinha trabalhando na história. O iluminismo prega que foi no final do século XVIII, que as pessoas, os seres humanos, receberam entendimento, iluminação. Não não, e não, vou voltar nisso, mas olha que coisa interessante, defendi o uso da razão, luz, contra o antigo regime, conseguem ler ali, trevas, você sabe que período da história é denominado idade das trevas, o período em que a igreja governava com o estado, agora escute, Fato é, e não precisamos e nem devemos esconder, que há manchas terríveis na história da igreja institucional, não da noiva do cordeiro, é verdade que não podemos transferir apenas a responsabilidade para a, institu para a instituição… Porque de uma forma ou de outra somos parte, nós que estamos em Cristo, que conhecemos a realidade de uma nova raça, de um novo povo sacerdotal, sabemos que a igreja, a esposa do Cristo, nunca na história fez mal à humanidade. Mas a institucionalização da igreja, por homens não regenerados e não nascidos de novo, traz uma mancha terrível na história, por isso o período em que a igreja reinava... Foi chamado de Idade das Trevas. Então, e pregava maior liberdade econômica e política. Razoavelmente bom esse aspecto. Este movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais, baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Fraternidade, é um movimento messiânico, que promove, que propõe, liberdade, igualdade, fraternidade, não é apenas é, um fato obsoleto na história, é a encarnação, é a materialização do Espírito do anticristo, é exatamente isso, o Espírito do anticristo se apresentar como Messias, é o que o iluminismo, o iluminismo fez na história, então nós precisamos perceber uh, uma verdade aqui, o iluminismo dizia o seguinte, tudo o que não pode ser cientificamente comprovado, deve ser descartado e tratado como superstição e fábula, qual é a base do pensamento iluminista? tudo aquilo que não pode ser comprovado cientificamente, é fábula, portanto, a história toda do cristianismo, é uma fábula, baseados no que eles fazem isso? Na mancha que a igreja institucional deixou na história, e, e naquelas épocas recentes era muito comum, ninguém mesmo querer a igreja no governo de novo, mas quando se diz igreja, nós precisamos entender que está falando de instituição. Porque a igreja, não. Amém? A encarnação de Cristo na terra, não. A instituição cristã, sim. Agora preste atenção. Então, o Iluminismo defendia essa ideia que tudo deveria ser provado cientificamente. Senão tinha que ser tratado como fábula. Qual é o ponto? Olha o que Paulo fala quando escreve aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6 a 8. Está claro até aqui gente? Sim? Ok? Todavia, Todavia, falamos sabedorias entre os perfeitos. Não porém a sabedoria deste mundo nem dos príncipes dessa época que se aniquilam Paulo continua, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta e mistério a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, oito a qual nenhum dos príncipes desta época conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória então Paulo fala que o Evangelho é a revelação da sabedoria de Deus ao homem. É a luz de Deus aos homens. Mas, nós somos levados a crer num mito moderno. Qual é o mito moderno que nós cremos? No fracasso do cristianismo. Deixa eu tentar explicar isso para vocês. Nos meios acadêmicos qualquer pensador que se diga protestante é tratado como um idiota, nem se dá o trabalho do debate, você é protestante? Não, você é no mínimo um louco, que acredita numa fábula, que a história, segundo o pensamento iluminista, que desemboca na mentalidade do relativismo, que a história já comprovou que não é real… Então nós cremos num mito moderno, de que a história da igreja é uma história de fracasso. E isso faz com que não entendamos o poder do Evangelho, é isso que eu quero que você entenda. E cara, repito, embora haja uma mancha na história gravíssima por causa da institucionalização da esposa do Cristo, embora isso seja verdade, a história da igreja não é nem de perto um fracasso e eu não estou falando sobre crescimento numérico de comunidades e crentes, eu estou falando do impacto que o Evangelho já trouxe em sociedades passadas, tais como o continente europeu inteiro, ser o que é, não por causa do iluminismo, por causa do Evangelho, quem está me entendendo? o iluminismo é final do século XVIII eles só ignoram que a reforma protestante foi mais de 200 anos antes e ninguém fala disso quando o próprio Lutero se levantou contra a institucionalização da igreja e outros homens antes deles cara, antes de Lutero, um século antes John Knox tem muita coisa só que a gente não sabe o que esses homens fizeram a gente sabe só a parte religiosa da história mas quando você se volta para a história da igreja, você percebe que se não fosse o Evangelho, o mundo então já estaria em pleno caos, mas por causa dos discípulos de Jesus, e de uma compreensão do conteúdo, da abrangência e das aplicações do Evangelho, como o poder de Deus, o mundo ainda segue caminhando, então, se a gente falar de história recente, é, eu ia falar isso depois, que eu vou fazer uma crítica à resposta da igreja, mas sempre há exceções, você já leu sobre William Wilberforce? Quem sabe já ouviu esse nome? O problema nosso é esse, a maioria de nós não sabe quem é, ele foi o responsável pelo fim da escravidão, no mundo, ele era o quê? Um discípulo de Jesus E preste atenção Temos que citar os benefícios da reforma? Temos, mas a reforma tem suas manchas Os reformadores como Calvino E alguns deles têm uma parte da história E hoje eu quero pegar só a pureza Não estou menosprezando de maneira nenhuma a história da reforma protestante Não me interpretem mal mas é que Calvino se envolveu com o derramamento de sangue. E o Evangelho é uma resposta de Deus sem que haja necessidade de conflito. Então você vai ver homens como William Wilberforce, ou ainda mais recente, Martin Luther King Jr. Por que esses homens são importantes? Não só porque eles foram. Chaves na sua época Mas porque eles captaram a essência do Evangelho Sem promover mais guerra, mais conflito Eles captaram o poder do Evangelho Para salvar e transformar Sociedades inteiras, amém? E a história é cheia de vultos De homens e de mulheres Que trouxeram grandíssima contribuição Para que o mundo seja como é Agora preste atenção a razão pela qual o iluminismo nos ensinou a desvalorizar a nossa história, e dizer que a igreja é parte do problema, e não da solução, é porque tinha uma escatologia diferente para promover, eu quero me fazer entendido, e eu vou me fazer entendido, mas eu estou basicamente falando debaixo de uma palavra do pastor Paulo. Ele falou, fala Leandro, não segure e faz o registro. Deixa eu abrir um parênteses para vocês. Terminei de ministrar no Jesuscópio, Paulo me chamou e falou, por que, que você segurou? Falei, Jesus. Eu falei, não, pastor, ele é que veja. Não. Ele falou, por que, que você não falou que tinha que falar? É um público muito grande, muita gente. Ele disse, Leandro, vou te ensinar uma coisa. Para de tentar servir suco para as pessoas. Eu disse, como é que é isso? Ele falou, materializa o fruto, era o que você começou a fazer. Ele falou, você começou a materializar um fruto, é algo que você tem. Alguém quer tomar suco? Que faça o suco com o fruto que você gerou. Não, entendi. Não sei se você entendeu, mas se não, fica o registro. Eu entendi. Ele diz, fala, materializa fruto, não suco. que a gente quer toda hora dar suquinho na boquinha, batidinho para galera. Entendeu? Falei, então tá bom, vamos refletir. Aí eu me liguei, é por isso que ele fala um monte de coisa que a galera boia e ele não tá nem aí, ele vai segue falando, né? entende? Já viu? Aí você tem que ouvir dez vezes o que ele falou pra você. Ah, isso aí dá um suco top, não dá? Mas a gente tá acostumado a já beber o suco. É. Acabei de mandar isso pra ele agora, ali na salinha, por causa de uma coisa, depois eu conto. Então, isto posto. O ponto é que a gente precisa entender o seguinte vou repetir, a razão pela qual o iluminismo, tenta nos fazer acreditar nesse mito moderno, que a história da igreja é um fracasso, e que a igreja é parte do problema e não da solução, é porque tinha uma escatologia, uma plenitude de tempos diferente para promover, o assunto é escatologia, é porque o movimento iluminista requeria e requer para si o espírito dessa época, a messianidade, a resposta aos aflições do ser humano, como é que essa época responde isso? Leandro Alves falou de consumismo, embora houve contribuições do iluminismo no aspecto da política e da economia, houve? Houve! mas esse pensamento consumista desenfreado, é fruto da Revolução Francesa, Por quê? Por exemplo, quando havia a época de escravidão, a, é, o Iluminismo quando surgiu no final do século XVIII, é, começou a trazer um pouco mais de entendimento para as nações, e a escravidão começou a deixar de ser tão assim normal, mas quem mudou essa história foi um discípulo de Jesus, chamado William Wilberforce, quando o Iluminismo começou a fazer isso, eles só não mostraram o seguinte, que a revolução industrial criou um outro tipo de escravidão. Gente, fala a verdade, eu vou te falar uma coisa que talvez você não me entenda agora. Ultimamente eu ando inquieto com o fato de ver irmãos que amam Jesus e querem crescer, mas não podem, porque se não trabalharem 12 horas por dia, não tem nem condição de viver. Você já se deu conta que alguma coisa está errada nisso? Alguém está me entendendo? Você não vive, mano, você está vegetando. E eu nem estou te cobrando, eu estou dizendo que você está debaixo de um sistema que nos fez viver dessa forma. Então, aos iluministas, aos filósofos, aos pensadores contra a escravidão, ninguém fala que a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, tirou os pais de casa. Foi isso que fez. E durante as guerras levou as mães para as fábricas para preparar munição. E os filhos cresceram como? A rebelia. Resultado disso? Mundo moderno. Pessoas com sérios problemas de orfandade, de identidade, de falta de destino. Quem está me entendendo? É um outro tipo de escravidão. Só que é uma escravidão, é igual aqueles desenhinhos que a gente via, tipo assim do pica-pau. O cara amarra aqui um negócio, põe lá uma vara e põe um, um, um bife, né? E você sai com. Você não vai alcançar nunca. Essa é a mentalidade dessa época, quem está me entendendo? Como é que a gente pode resolver isso? Bom, eu não tenho uma resposta pronta, mas o Evangelho diz que você é um ser criativo, porque você foi recriado por Deus. E em você, há sim capacidade de empreender e de pensar. Novas coisas, quem está me entendendo? E tudo bem que talvez nem todos os irmãos consigam desenvolver tal coisa, mas que entre nós, irmãos, desenvolvam, se tornem prósperos, empresários, chefes de grandes empresas e não escravizem o povo. Sabe o que seria top? Jornada de trabalho de 4 horas por dia. Sério? Não, não, não. Você acha isso até um absurdo? Já está bom demais porque aí você ia ter vida para viver, propósito para existir, mas é um tipo de escravidão, quem está me entendendo, só que por que, que o iluminismo, faz isso, faz com que pensemos, acreditemos nesse mito moderno, porque tem uma escatologia diferente, qual é a escatologia? é que se você tiver, você vai se sentir pleno, você não é pleno, porque você não tem, o que precisa, o que, que o Evangelho diz? diz Jesus disse, o homem não é aquilo que, que tem, e na parábola do, do, do daquele homem louco, ele diz: Louco, e se essa noite pedirem a sua alma? E Cates Barneia cantava: Johnny, Johnny, esta noite, Johnny. <risos> tem um espírito profético. Nós, gente, olha pra mim. Nós temos um espírito protagonista profético. Só que não é só um espírito profético no campo eclesiástico, não estou falando da palavra profética para edificar, consolar e exortar. Sim, eu estou falando sobre um protagonismo, sobre pessoas que vão mudar a história, irmão. Você sabe por que eu acredito nisso? Embora eu tenha consciência que eu talvez não serei esse cara, mas dentre os discípulos de Jesus há essas pessoas. Mas eu tenho convicção disso Porque a pouca coisa que eu vivo hoje Já seria impossível se não fosse o Evangelho de Jesus Cristo Porque de acordo com a estrutura de mundo do iluminismo Eu estaria trabalhando na Audi de madrugada Para pagar aluguel e ter um carro financiado E poder pagar as contas de casa Quem está me entendendo o que eu estou dizendo? Há um espírito profético, protagonista no povo de Deus, cara e nós precisamos discernir o quê? O espírito dessa época. Não vamos viver para sempre escravizado, irmão. Amém? Amém? Então o ponto é. O iluminismo dizia o seguinte. Eu acho que tem a citação da história mundial. Tem? Ou só eu tenho aqui? Eu acho que tem. Ah, não. Pode voltar. Isso. Ah. A outra estava antes? Ou não? A história mundial mudou realmente a partir da Europa no século XVIII. Tudo que veio antes é superstição e falatório. Agora, vimos grande luz, ciência, tecnologia, filosofia e políticas modernas inauguraram a nova ordem dos tempos. Escatologia. Agora, preste atenção. Segundo eles, agora a humanidade encontrou... Seu sentido existencial. Porque tudo que veio antes era fábula. Quem está me entendendo? Então, o cristianismo foi reduzido à luz do pensamento iluminista de uma escatologia para uma religião. Traduz o iluminismo não tem problema com Jesus, tem problema com Cristo, <risos> o Jesus, você já viu alguém com problema com Jesus? ninguém tem, todo mundo, todo mundo, muçulmano, ama Jesus, lindo, incrível, até os muçulmanos amam Jesus, não o Messias, não o ápice da história, quem está me entendendo? então nós precisamos entender isso o iluminismo nos faz acreditar no mito moderno que a história da igreja é uma história de fracasso que a igreja é parte do problema e não da solução porque tem uma escatologia diferente a promover e o iluminismo a proposta do pensamento iluminista é fazer do evangelho uma religião não uma escatologia Evangelho é escatologia irmão, é plenitude dos tempos, Paulo diz em Galatas 4, mas agora neste tempo Deus enviou o seu Filho nascido de carne, João, toda a escritura fala do ápice da história, com a encarnação do Filho de Deus, Ele é a luz do mundo, e, e nós percebemos isso. A história mundial, dizem os iluministas, não pode ter dois grandes momentos decisivos. Preste atenção nisso. Se o iluminismo é o grande, dramático e todo poderoso ponto culminante da história, Jesus de Nazaré não pode ter sido. Jesus é ainda bem-vindo a bordo. Claro. Como um personagem por meio do qual as pessoas podem alcançar uma espiritualidade moral e monástica. Por quê? Monástica, porque distante da realidade. Ninguém tem problema que você ame Jesus e tenha uma espiritualidade moral e ética. Monástica retirada da vida normal tranquilo, tem Buda, tem Jesus, escolhe o seu, tem para todo mundo que está me entendendo, estava com Norton e Morgana agora, nossos amigos que estão deixando tudo para ir à Índia, estão no Brasil de novo, já estiveram na Índia, e o Norton falou, Leandro, eu estava falando para ele sobre a série de palavras, e eu expus Romanos 1, 2 e 3, ele disse, na Índia, você entende o que é a depravação total do homem, você vê onde o ser humano sem Deus é capaz de chegar, ele disse é assustador, nada do que você possa pensar, traduz, é pior são milhões de deuses Jesus tem espaço o iluminismo não se levanta contra Jesus, se levanta contra o Messias Jesus é um cara legal, que tem princípios morais e éticos para nós e que nos estimula uma espiritualidade monástica que não toca, que não dialoga com realidade, que não tem nada para dizer sobre política, vou chegar lá irmão, não, política é do satanás irmão, é o cão, só que deixa eu fazer um parênteses aqui, a mensagem das áreas de influência, é uma mensagem, eu acredito que tem embasamento bíblico, tem, porém essa geração ainda é muito influenciada por essas áreas, para influenciar tais áreas, se é que você me entende. Nós precisamos de homens na política? Sim, como Martin Luther King Jr. Que se necessário for pela causa, não enriquecerão, morrerão por ela que agora os irmãos querem ser da política, porque querem estar nas mesas lá, bababá, bububu, carrão importado, é, você não tem resposta para isso, quem está me entendendo? Então a ideia é que Jesus seja um, um, um condutor moral, de uma espiritualidade monástica, porque os evangélicos não tem nada a dizer, sobre tecnologia, sobre ciência, porque nos lembremos da idade das trevas, aquele período terrível, é o espírito de uma época, que por séculos nos, escrazi... nos escraviza, e estabelece o status quo dos nossos dias, não, é sua vida, é essa mesmo, você vai trabalhar para sempre, das 8 às 8, e num pau brabo, vai morar de aluguel, vai ter um carro financiado, e vai comer, e vai dormir, seja feliz, mas cara, eu vou te falar, a história mostra, o que os discípulos de Jesus, são capazes de fazer, quando entendem, que o Evangelho, não tem poder, mas é, o poder de Deus, e quando a luz disso, discernem o Espírito da época, quem está me entendendo? então nós precisamos entender isso, um dos, grandes presidentes dos Estados Unidos da América outro probleminha que eu quero registrar o que que tem de gente né que não sei o que que a transformação que a glória de Deus morando nos Estados Unidos conta para mim outra piada Romeu conta do papagaio para ver se eu dou risada, salvo raríssimas exceções de pessoas enviadas, a maior parte dos brasileiros evangélicos estão na América, por causa do American Dream, salvo raríssimas exceções de pessoas enviadas pelo Espírito de Deus, e aí a gente quer falar de transformação no Brasil, mas tudo que você queria é ter capacidade de morar nos Estados Unidos irmão, que que você queria morar nos Estados Unidos? Porque você está sendo absorvido pelo Espírito da época. Que ter é o que vai te dar um significado de ser. Aí você vai chegar lá. E o legal é que você acha que você chega lá o avivalista. né? Ah, reforma! O americano olha para você e corta a minha grama aqui então. É, varre minha casa aqui. Grande reformador. Por quê? Porque está na cara que você está escravizado por aquilo que ele nasceu tendo. Quem está me entendendo? O bagulho é esquisito na América. Aquilo que para você é a maior intervenção sobrenatural de Deus na sua vida, o carro importado. O cara nasce tendo já. É, ou não é Coisas bobas! A gente foi lá, você fica, você olha o funcionamento das coisas e diz, cara, o bagulho aqui flui. Tem um ponto positivo qual é? É que tem evangelho no fundamento da América. O ponto negativo qual é? É que o evangelho foi absorvido pelo Espírito da época. Ainda resta princípios e valores que são oriundos das Escrituras. Mas a América está engolida pelo Espírito dessa época. Bem como aconteceu primeiro com a Europa. E tal Espírito está de viagem marcada para a América Latina. E o Brasil é sua principal parada. Por quê? Porque o Brasil tem a oportunidade de protagonizar a mudança da América do Sul. Só que aí a gente vai ter que deixar de ser criança e conversar igual bebê para sempre. A gente vai ter que começar a pensar que nós temos a mensagem de alcance pessoal. E cósmico. Que pode mudar a história. E a história está ao nosso favor. Já aconteceu em outras épocas. E não a história da igreja. Não é uma história de fracasso. É uma história de glória. De triunfo. De transformação e de fidelidade. E ninguém pode tirar isso da história. Quem está me entendendo? Então. Ainda dentro desse pensamento. Olha o que George Washington... Aquele que dá nome à capital da América. Disse a respeito do iluminismo. A era sombria. Sombria. E de superstição. Terminou com a chegada da nova época. Resultante das grandes revoluções. Do século XVIII. Quando os direitos da humanidade. Foram melhor compreendidos. E mais bem definidos. Scat cartologia significado de existência do homem, recebemos quando? no final do século XVIII final do século XVIII agora deixa eu só fazer uma, 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 uma chacotinha com o pensamento, olha só quando os direitos da humanidade foram melhor compreendidos e mais bem definidos abre para mim Gálatas capítulo 3 dá só uma olhada, o que Paulo escreveu há dois mil anos atrás, Gálatas capítulo 3, versículo 27 e 28, me acompanhe e não perde o raciocínio, quem está entendendo? curiosamente eu sinto graça de Deus para falar o que eu estou falando, eu achei que seria mais difícil porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo, olha o que Paulo diz, isso aqui é direitos humanos, dois mil anos atrás, quando escravos trabalhavam até a morte, quando mulheres eram tratadas como lixo, Paulo diz, verso 28, nisto não há judeu, e nem grego. Não há escravo. E nem livre. Não há macho. E nem fêmea. Porque todos vós sois um. De um mesmo valor. Em Cristo Jesus. E é sério que 18 séculos depois. O iluminismo vai reivindicar isso para si? Você só está 1800 anos atrasado. Quem está me entendendo? Eu fiquei refletindo a tarde. Falei como poderíamos desdobrar e como eu sinto um desejo de Deus de nos levar para um lugar de maturidade, eu realmente não tenho pensado isso, eu falei para vocês há uns meses atrás, Deus começou a falar comigo, leia política, eu não gosto, eu não entendo. comecei a ler, começou a encaixar, eu falei, ah, estou, ah, hum, recebendo, oh, está lendo um livro, stay, show, e não é que eu estou bebendo daquilo, eu estou vendo o quanto aquilo contradiz o Evangelho, por isso nós primeiro fizemos essa série, para que você entenda que o Evangelho é o poder de Deus, e aí então a partir de um lugar que estamos firmes nessa verdade, vamos olhar para a história, vamos interpretar o espírito da época, que a gente vai saber, espera aí, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, o Evangelho vai respondendo tudo, isso aqui irmãos, é direitos humanos como o mundo nunca havia visto antes, quem está me entendendo? então, nós precisamos correr é uma citação de meu preferido teólogo o bispo de Turan, anglicano N.T. Wright olha o que ele diz, quando o evangelho torna-se uma religião um simples manual de conduta moral, sua mensagem original é amordaçada e por fim silenciada por completo. Deixa eu te falar quem é Andrew Wright. Ele é um dos. Você sabe que a Inglaterra ainda professa fé cristã. Então a Igreja da Inglaterra é instituída pelo Estado. Portanto um cara como ele não pode falar o que eu falo na plataforma sem correr riscos seríssimos de receber duras penas da própria rainha. No livro Surpreendido pela Esperança, onde Anthony Wright fala da, da restauração de todas as coisas, ele diz: Se nós, Inglaterra, somos de fato um país cristão, por que não perdoamos a dívida externa dos países de terceiro mundo e mostramos para eles o Evangelho de Jesus? Quando eu li aquilo, eu falei: Meu, velhinho é faca na bota, mano. Só aqui, ó, aquela. Quando eu ficar velho, eu vou usar aquelas paradinhas aqui, ó. Como é que chama? Fugiu o nome agora. Aquela golinha aqui, ó. Aquela é só, aquela é nível hard Eu tinha uma daquela que veio de Toronto, do Canadá oh, canção, cara. Então a gente precisa entender o seguinte Eu não estou falando como contra pessoas Eu estou falando contra uma mentalidade Então a luz desse pensamento Se o Evangelho torna-se uma religião Um manual de conduta moral Sua mensagem original é amordaçada E por fim silenciada Agora, qual é a mensagem do Evangelho? O que Jesus enviou os discípulos a fazerem? Jesus enviou os discípulos. Olha o que diz Mateus 28, 18. É isso que Anthony Wright tem na mente quando está dizendo a mensagem que os discípulos de Jesus carregam e que devem espalhar pelo mundo. Qual é a mensagem? 28, 18 de Mateus. A grande comissão, né? O João ficaria feliz comigo. É, ah, show! É isso. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo... É me dado todo o poder no céu e na terra Não me será dado em ocasião oportuna É me dado, it's time É me dado todo o poder no céu e na terra Próximo Portanto Vão Vão com o quê? Com a mensagem da revolução. Estamos fazendo a série Sermão do Monte, né Fê? Estamos terminando? Por que a gente ensina coisa, coisas como essa? Porque são as leis do reino. Domingo nós expomos por quase 30 domingos. O Evangelho como poder de Deus, de alcance pessoal e cósmico. Nas quartas-feiras, por quase seis meses Nós falamos sobre os desdobramentos E os eventos do tempo do fim E a esperança gloriosa da igreja Agora nós estamos falando sobre o sermão do monte Por quê? Porque queremos estabelecer Cultura Quem está me entendendo, irmãos? Nós precisamos crescer na compreensão Do conteúdo Abrangência e aplicações Da mensagem então, isso para nós é muito importante entendermos. A luz disso, a luz dessa mensagem, olha o que A.W. Tozer disse sobre a nossa função. Somos profetas, não diplomatas. Nossa mensagem é um ultimato, não um pedido de acordo. <risos> E, e por causa dessa mensagem, impérios inteiros foram subjulgados, eu mencionei aqui quando falei de Romanos 14, que Lutero disse, enquanto eu estou tranquilo em meu castelo, o império romano se desfaz por causa da palavra, e ele disse, eu não fiz coisa alguma, a palavra fez tudo, o que dizer dos amigos de Daniel, Ananias, Azarias e Misael, que disseram, ó oh, rei, <risos> querendo você ou não, não nos prostraremos, a esse sistema, E então diante da face da morte, você conhece a história, eles falaram, se o Senhor quiser nos livrará, se não, pereceremos, não foi isso que, Esther disse diante de Assuero, quando estava para entrar, para interceder pela causa de Deus, Esther disse, se eu morrer, então pereci, mas eu entendi uma coisa, somos profetas, não diplomatas, a nossa mensagem é um ultimato, não um pedido de acordo, Agora não é um ultimato violento Lembre de Martin Luther King Jr I have a dream E ninguém pôde parar aquele negão do Brooklyn cara, Que foi morto por acreditar numa causa Quem está me entendendo? A história recente nos mostra O que discípulos de Jesus são capazes de fazer Com uma compreensão da mensagem Eu realmente acredito que nós precisamos protagonizar. Eu quero pedir ao Senhor daqui a alguns minutinhos, que nos dê criatividade, ousadia, empreendedorismo, temor, humildade. Lembre-se, eu não estou dizendo para nos exaltarmos, para falarmos de áreas de influência, maquiando o nosso desejo de termos posição e status. Eu estou dizendo que quando Ele nos der posição, nós vamos descer, nós vamos quebrantar, nós vamos liderar como Jesus. E não como este mundo lidera. Não mostrando que agora também temos um lugar na mesa e agora somos influentes. Cara, você sabe que uma vez que um homem tem dinheiro, a coisa que ele mais almeja é network, influência. Inclusive, tráfico de influência é crime, né, Juliano Marodi? Eu fico vendo isso no meio dos crentes, meu, tráfico de influência. <risos> lembra que eu disse que essa mensagem nos afeta, é tirar a fotinha com ele, para ver se dá uma bombada no meu insta, pior que isso é tão ridículo, que não muda nada, mas você está sendo movido pelo mesmo espírito, que move os corruptos, você quer usar da influência de alguém, para ser promovido, como se você precisasse, sendo um discípulo, daquele que tem todo o poder, no céu e na terra, quem está me entendendo? amém? então escute, por fim a filosofia humanista, que trabalhou isso na história, século XVIII, para manter Deus isolado, e fora de vista, produziu um novo tipo de política, democracias deístas. Deixa eu te falar uma coisa importante que eu acredito, democracia, faz tempo que eu já penso isso, muito tempo mesmo, é a melhor maneira de governo para o pro, homem caído. Mas ainda assim não é a madeira de Deus, diria eu, é a menos pior. Para o homem caído, democracia é a melhor maneira de governo. Não é a maneira de Deus, é a menos pior. Ok? Então, o ponto é que a filosofia humanista trabalhou ao longo da história para manter Deus isolado e fora de vista. Quando ela tem o seu ápice, quando as democracias deístas, eu já vou explicar o que é deísmo, nascem então no final da Revolução Francesa, nascem então no final do século XVIII, e se crava a seguinte mentalidade, você já ouviu isso, Vox Populi, Vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Olha que coisa quase evangélica. Se não fosse o espírito do anticristo. Por quê? Porque em uma época em que os reis e a institucionalização da igreja trouxe manchas na história, quando você tem a revolução e o iluminismo A ideia é, não, 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 para com isso A voz do povo é a voz de Deus Parecia que eles estavam só se levantando Contra é, as indulgências Contra é, é, o mau uso do poder pela igreja Quem fez isso foi Lutero Aí você vê a diferença entre Lutero e o iluminismo Lutero disse, eu nunca quis me levantar contra a igreja ele não queria, ele não começou o movimento protestante, ele não fez nada disso. Ele se levantou contra aquela falsa igreja institucionalizada, que era o pedágio para o céu. Aí o iluminismo, mais de dois séculos depois, pega, uh, pega um espaço na, 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 na prancha, na onda de, de Lutero, e aproveita para estabelecer sutilmente o espírito do anticristo. É isso! Vox Populi, Vox Dei, a voz do povo é a voz de Deus, aí todo mundo diz, É, isso é mais justo. E agora onde está Deus na história? Não está mais, e o Espírito da época, que é o Espírito do anticristo, que de eras em eras muda sua manifestação depois de 18 séculos, consegue triunfo. Qual Deus está fora? Da história. E com uma mensagem contra Deus, a voz do povo manifesta o desejo de Deus, gente. Sejamos coerentes. E, num primeiro momento, isso soa como uma coisa coerente. É verdade. Esse negócio de teocracias dominadoras esse negócio desse espírito autoritário, esse negócio de governo de igreja, que vem causando males na sociedade, a voz do povo é a voz de Deus, quem foi que disse isso? Quando Jesus foi transfigurado em Mateus 17, não precisa abrir, Pedro estava falando e tagarelando, Deus disse, este é meu filho A ele ouvi A voz do povo Não é a voz de Deus A voz de Deus É Cristo Agora pasme Ele hoje está encarnado No seu povo Deixa eu te explicar num outro contexto preste atenção, por isso que nós temos uma igreja, de liderança plural, Por quê? porque sabemos que somos a encarnação do Cristo, mas temos consciência que ainda somos pecadores em processo de transformação, somos salvos, estamos confiantes nisso, não há problema quanto a isso, mas sabemos que somos passíveis de erro constante, então na pluralidade dos irmãos, há muito mais chance que alguém seja movido pelo Espírito, só que é muito mais difícil governar qualquer coisa com pluralidade e alguns de vocês não fazem a ideia de como é difícil ser pastor numa igreja onde a liderança é plural quem está me entendendo? pensei nas cadeiras mas vou deixar aqui o é exemplo agora eu conversava com um pastor escute que, que está nos acompanhando e nos ouvindo, de uma denominação em São Paulo, de uma igreja que tem 30, 40, 50 igrejas talvez, e ele foi me ouvir agora lá na Imosp, sexta-feira, ele disse, eu estou indo para uma reunião no estado, onde está a liderança da igreja, e está difícil, porque eu não tenho a voz, eu, eu, eu vejo Deus fazendo uma coisa, eu falei para ele, meu irmão, abra... Atos 13, e fale para eles do modelo bíblico de igreja, Antioquia, haviam vários presbíteros, liderança plural, e o Espírito Santo fala na primeira pessoa, as Escrituras dizem, o jejuando, orando e servindo ao Senhor, o Espírito Santo disse, mas não disse por meio de quem falou, tinha Paulo, tinha Lúcio, tinha Barnabé, mas não disse, olha foi por intermédio de Paulo, só diz que o Espírito Santo disse, e isso é o que importa, que o Espírito Santo nos conduza em tudo, amém? Então, se nós tivermos homens de governo, ou em qualquer área de influência, que possamos entender que nós temos a mente de Cristo, não eu sozinho, mas nós temos a mente de Cristo. Então, se dentre nós houver alguém vocacionado, por exemplo, para a política, que esse alguém submeta-se à orientação da igreja, não para o bem da igreja, não para tijolo, cimento e telha, mas para o bem da cidade onde aquela igreja está, e o tal seja instruído na multidão de conselhos, na mente de Cristo a partir da palavra. Você está me entendendo? A gente está conversando alto, mas depois de tudo que a gente falou tem uma base enorme para isso. Então nós precisamos entender isso. Quando o iluminismo estabeleceu as democracias deístas cravou-se a mentalidade que a voz do povo é a voz de Deus. Aí sabe o que que é isso? Deu a luz. Ao relativismo. O que, que você pensa sobre isso? Ah, eu penso azul. E você? Ah, eu penso vermelho. E aí? Quem que é a voz de Deus aqui agora? Aí ah, isso deu, deu um fruto. Cara. Olha, olha para mim. Em nome de Jesus. Raciocina comigo. Tal movimento... Que reivindica a messianidade, que tinha uma escatologia e tem diferente para promover, preparou o mundo para democracias deístas. Já vou explicar o que é deísmo. Então, a voz do povo é a voz de Deus. Agora, o povo não tem acordo, por quê? Porque não é movido pelo Espírito de Deus então um que é azul, o outro que é vermelho, quem está me entendendo? Aí como tal coisa se estabeleceu, fruto do iluminismo, o relativismo, deu a luz ao fortalecimento do individualismo, o espírito do anticristo, encarnado em uma geração inteira, que diz, eu tenho meu próprio desejo, eu carrego as minhas próprias verdades. E eu determino o que é ou não coerente para mim. Volto no começo. Quando instruído pela palavra. Submeta-se. Não relativize. Porque você pode incorrer no erro. De submeter-se ao espírito dessa época. Eu é que querido. Querido. Não existe mais eu na igreja Só um nós Quem está me entendendo? Essa é a mentalidade do evangelho Essa é a mentalidade real Então, preste atenção Esse espírito Vem fortalecendo o que a gente vê O individualismo Sabe o que é indivíduo? Indivisível Que não se divide se tem uma coisa que não é Evangelho, é isso. Porque Cristo é aquele que se reparte. <risos> Mas o Espírito do Anticristo é aquele que se preserva. Não, eu, eu tenho a minha própria definição de verdade. Então, nesse aspecto, temos que guardar uma verdade. Nossa mensagem é ultimata, irmão. Não um pedido de acordo. Somos profetas e não diplomatas. Contra o Contra o quê? Contra o espírito dessa época, não contra pessoas Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue Contra a direita e contra a esquerda É contra o espírito dessa época Amém? Quem está me entendendo? Eu não estou incitando rebeldia em causa própria Agora eu quero que você entenda o fortalecimento do pensamento individualista Que é tudo que o adversário deseja no fim dos tempos uma multidão de pessoas que se encontra por causa de interesses comuns, mas que vive a partir das suas próprias verdades e dos seus próprios absolutos, estão enredados, estão entorpecidos, estão obscurecidos pelo espírito dessa época. Mas se chamam evangélicos, Fernando. Se dizem crentes, mas vivem debaixo do espírito da época. Oh, coisa difícil, olha para todo mundo para lá, para comigo lá, ó. Ou coisa difícil é nos tornarmos aquilo Família E qual que é a parte difícil? Essa aqui, essa é a gostosa Agora com três ar condicionado embutido desse bonito Ali no 22 Tem gente já que está até com frio E se a voz do povo É a voz de Deus, né Pérola? Aumenta ou abaixa aí a temperatura? Quem está me entendendo? Mas essa casa tem governo Aleluia Vai ficar no 22 <risos> Glória a Deus E se chorar, baixa pro 17 Que aqui é Curitibano no raiz Rapaz É ou não é? Glória a Deus, aleluia Quem tá feliz aí, amém? Chora, ri Coisa boa O que, que é deísmo? Corta para 18 ali Olha só as democracias que temos são dessas. Eu ia dizer que eu pregava sobre o espírito grego. E eu falava de uma frase de um cara chamado Protágoras. 323 anos de Cristo. Protágoras definiu a razão de existência assim. Ele dizia, o homem é a medida de si mesmo. Ou seja, você que decide o que é verdade. Então ele continuava. O único bem é o prazer. Escuta isso. E a regra de conduta é o interesse particular. Chama-se isso de filósofo inteligente. Aí você olha o caos que era a Grécia antiga. Por quê? Por causa do espírito do anticristo do Fortalecimento do individualismo Então deísmo É uma posição filosófica naturalista Que acredita na criação do universo Por uma inteligência superior Olha, olha sutil Que pode ser Deus Ou não Através da razão do livre, olha o detalhe Livre pensamento Não me imponha tradição alguma Deixa eu pensar livremente Liberdade de expressão Quem está me entendendo? Não parece uma coisa cristã? Só que não Porque o Evangelho diz Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe o Evangelho diz que há tipos de conversações que os irmãos não devem nem comentar, então há vários calabocas do Evangelho, do evangelho para mim e para você, e sobre esse assunto o Evangelho diz, cala a boca e teme a Deus, aleluia, livre pensamento e da experiência pessoal, ah, hum, eu vi gnomos, ah, eu creio nos gnomos agora, mas são gnomos de Deus, cara, porque Deus é sempre bem-vindo, desde que Ele não reivindique uma coisa, governo, de acordo com N.T. Wright, qual é a mensagem de todos os Evangelhos, os quatro, como Deus se tornou rei, na terra como no céu, ninguém tem problema com Deus, desde que Ele não reivindique governo, Deus é querido, Deus é uma benção, Deus me abençoa, Deus abençoa aquela pessoa, só não governa, quem está entendendo? Sem absolutos, porque essa idade dos absolutos era um tempo de trevas, de ignorância, mas agora vimos grande luz. Quem está me entendendo? Então, deísmo. Em vez de elementos comuns das religiões teístas, como a revelação direta, ou tradição, foi o precursor do ateísmo moderno, iluminismo, relativismo, ok, deísmo, ateísmo. Só que ateísmo não é justo, porque o ateu crê em um Deus qual? Nele mesmo, o Espírito que João chama. Diante Cristo. Aquele que vive, entrega e se doa para o outro. Esse nós resistimos. E nós queremos que você seja Deus. Quem está me entendendo? Governe sua própria vida. Então, olha só. Agora que Deus não estava mais envolvido. O mundo podia prosseguir e progredir livremente livre dessas fábulas que retardaram o processo de crescimento mundial, tiramos Deus da história, agora partiu o desenvolvimento, é, uh -huh, muito desenvolvimento né, ali do lado da Europa, tem países onde as pessoas não têm o mínimo de dignidade para viver, que desenvolvimento né, de vocês né, você consegue perceber o calcanhar de Aquiles do iluminismo e, da, e das revoluções industriais? É, para a América, né? Para a Europa, né? América do Norte, Escandinávia, tá top. É, América do Sul, África. A, 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 o quê? Não, África não. Porque afinal as pessoas na África são de cor de pele escura. E elas não merecem isso. Epa, mas não era o Iluminismo que trouxe à luz os reais direitos humanos? Mas por que que eu menosprezo meu semelhante porque a cor da pele dele é diferente da minha? Não é porque eu vi grande luz agora. Pensamos corretamente, adequadamente. O é. que que o Evangelho faz? Porque em Cristo não há grego, não há judeu, não há negro, não há branco. Não há livre, não há escravo, não há rico, não há pobre, não há homem e não há mulher, mas todos aqueles que estão nele são de mesmo valor, de mesma importância, de mesma dignidade. Quem está me entendendo, gente? Por isso que a gente aqui é chamado de país de terceiro mundo. E lá na gringa acham que aqui é uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Tudo índio. Pasmem, eu já fui na Escandinávia. Se você fala com um sueco, com um dinamarquês sobre o Brasil, ele imagina uma coisa: índios pelados nadando e pescando com a vara. Isso é Brasil para eles. Mas o iluminismo é a resposta, é a escatologia que o mundo precisava. É a todos os tempos. Para vocês, né? <risos> Quem está me entendendo? Sim ou não? Agora deixa eu só mostrar uma coisa. E a gente então chega na nossa conclusão aqui. Presta atenção aqui. Não desvirtua ninguém em nome de Jesus. Presta atenção. Liberdade, igualdade, fraternidade. Essa era o discurso. Dos iluministas. Liberdade de quem? Do indivíduo. Do que? Do senso coletivo. Você entende? Liberdade a liberdade de Cristo, é igual à liberdade que Deus deu para Israel, Deus libertou Israel do Egito, para viver a dinâmica de uma aliança com Ele, e não como bem entendiam, quem está me entendendo? Christopher Wright, sabe o que a gente não percebe? É que Israel não foi livre para viver como queria… Que a gente sempre comprara, Egito, mundo, né? Aí, liberdade e salvação, indo para a terra prometida. É, mas é dentro da dinâmica da aliança. E sabe qual é a dinâmica da aliança? Olha para mim. Se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, se submeterem, vocês vão entrar numa terra que manda leite e mel. êxodo do 19,5. Quem aqui foi livre? Quem aqui foi livre? Para viver como quer? Para viver como deve Liberdade Não é viver como queremos É viver como devemos E o Evangelho nos instrui como? Liberdade De quem? Do indivíduo Do senso coletivo Igualdade E a igualdade na verdade é só uma coisa se todos forem iguais, presta atenção, não há fluxo de relacionamento, todo mundo vive isolado, deixa eu te falar uma coisa, que a gente percebe aqui em Curitiba, olha para mim, e que nem tá longe de ser o que eu vou dizer, mas você percebe, como Curitiba é uma cidade, de um PIB mais alto, de um poder econômico maior, assim se comparado a muitas cidades do Brasil, você sabia disso ou não? Você vive aqui e sente o drama né? Qual é uma das principais características do curitibano? 300 anos no mesmo condomínio. Eu nem sei quem mora do meu lado. Que afinal, se ele mora do meu lado, ele é igual a mim. Ele tem as mesmas coisas que eu tenho. Não faz sentido a gente se encontrar. E nesse aspecto, Deus diz que fez o rico e o pobre. O que Deus quer dizer com isso? Que a necessidade é um pretexto para o encontro. Entendeu? Então, essa igualdade... É uma igualdade debaixo do Espírito dessa época. É uma igualdade para que eu não tenha que ver sua cara. <risos> que é cansativa. Entendeu? É, porque tá, tá bom para todo mundo. E prega o quê? Fraternidade. Mas o Evangelho não prega fraternidade. Ou melhor, prega fraternidade. Mas Pedro diz que a fraternidade tem que virar amor. Por quê? Fraternidade é aquela coisa fraterna. E aí, bro, pá, toca aí, bro. Como é que você tá? De boa, boinha, 100%. Ó, fraternidade, irmão. Racionais, entendeu? Capão Redondo, é nóis, Queiroz e tal. Eu acho que os caras são mais evangélicos do que muitos, né? Na verdade. Mas o evangelho não. O que é fraternidade? É, como tem liberdade do indivíduo, tem igualdade aqui nas finanças. Só que engraçado que essa diga igualdade, ela nunca aconteceu de verdade, né? Tem sempre os caras, já tinha um louvor, né? E o motivo todo mundo já conhece é que o de cima sobe e o de baixo desce. Lembra desse louvor? Não, você não entende, cara. Essa música eu via, ela que teve uma época que essa tocava nas, né? Lá na Praia de Leste, a é Cris que diga. Só que um dia eu fiquei prestando atenção na música. Eu não lembro o resto da música. Então, se ela é profana, me perdoe. Eu não lembro se essa música é profana. Se ela, se ela é sensual, eu realmente não lembro. Eu só fiquei que é bom, 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 bom. É que eu lembro que a fúria. Bom, bom, tricolor. Pra cima deles, rapaz. Glória a Deus. Deixa registrado e sem Color aqui, não. Gente, o um motivo todo mundo já conhece. É que o de cima sobe e o de baixo desce. Não isso é uma crítica eu falo, oh, isso é verdade mano, o que está rolando. Por que que eu gosto de rap? Porque como fala expõe a realidade do Brasil, expõe o que é de fato, onde as pessoas não têm acesso àquilo que a maioria tem. E a gente não gosta disso. Porque confronta. Eu preguei sexta-feira numa conferência chamada Cultura do Reino, na Igreja dos Gringos, lá em São Paulo. Tudo top, ar-condicionado e carpeia. A gente sai do lado e é a Cracolândia. E eu vou falar para você: incomoda, porque é um negócio surreal. Você não quer ver aquilo ali. Não, 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 me tira daqui, vamos para a Avenida Paulista, para a Avenida Augusta. Eu não quero ficar olhando aqui para os nóia. Estão aqui porque querem. <risos> sim também, mas em alguns casos não, então quem está me entendendo? fraternidade é essa coisa essa, essa cordialidade, eu não estou removendo isso, eu só estou dizendo que o Evangelho prega amor amor é doação sacrificial para o bem do outro não é fraternidade só fraternidade tem que ser fruto de amor, Por que, que a gente é fraterno? porque a gente se ama, então a gente se doa um pelo outro e todo mundo se dá bem quem está entendendo? Quem está me entendendo? Só que isso soa como se fosse algo coerente. Então, ao longo da história, tem três reações básicas da igreja. Eu já mostrei algumas, olha para mim, exceções. A gente já falou de exceções. As três reações básicas, projeta para nós e a gente está concluindo. Primeira reação da igreja frente ao iluminismo. Nada disso importa, porque estamos indo para o céu, e deixaremos este mundo para trás, um tipo de gnosticismo, né? ainda bem, fazia tempo que eu não cantava essa, hein? eu vou morar no céu, oh! claro dentro dessa ideia, que aqui é uma desgraça e não tem nada para se fazer, porque a gente vai para o céu, você só poderia dizer, ainda bem, mas é isso que o Evangelho de alcance cósmico diz? Não, diz a ardente expectativa da criação Aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus Para que ela participe da liberdade gloriosa deles Mas o que, que os crentes responderam? Tranquilaço, partiu o céu e, e que céu? Ruas de ouro Não, não tem como não falar mansões de diamante isso é gnosticismo que é o espírito já do primeiro século mas aqui a gente está falando do século XIX que é quando cresceu uma escatologia que nos ensinou o mundo é do satanás, ele vai dominar tudo partir o céu só que isso aqui é gnosticismo. O que é gnosticismo? É o espírito do anticristo na época do primeiro século. Basicamente era o seguinte: os gnósticos pregavam que a matéria é má e corrompida por si só, que o espiritual é o que importa. Portanto, deixa o mundo se acabar num barranco para a gente morar num plano superior. Quem tá me entendendo? E daí desdobram várias filosofias. E a gente chamou isso, Lucas, de Evangelho. Mas João, nas suas epístolas, combatendo, diz que isso é gnosticismo. A manifestação do Espírito do Anticristo naquela época. O que é o Espírito da, da época? É o Espírito do Anticristo com roupagens diferentes. Primeira resposta, essa aqui a gente já combate. Graças a Deus, a nossa escatologia não é escapista. Né? Os diz dizem que a teologia da igreja parecia mais aquele desenho A fuga das galinhas, né? Vazou E aqui o Felipe já contou todas as piadas possíveis disso, eu acho Quando dá aula de escatologia Então, segunda reação da igreja Com exceções, eu já mencionei Martin Luther King, William Wilberforce e Se é limitado A única coisa que a igreja deve fazer é limpar sua própria casa E viver como um raio de luz Sem contudo se engajar com o mundo não, o negócio da igreja é só estar alinhadinha ali, ó. E aí você começou a perceber um avivamento de templos. Um avivamento, presta atenção: um avivamento tão poderoso que não sai para fora do templo. De tão poderoso que é, fica guardado no templo cultos de poder, unção vamos, vamos cuidar só da casa vamos ser um raio de luz aqui, um farol aqui no mundo, mas sem se envolver e sem se engajar com o mundo o que, que é isso? dualismo, o pensamento básico olha para mim, secular e sagrado isso é do diabo isso é de Deus na verdade Deus sempre perde, né? se você parar para pensar você já parou para pensar? de acordo com o pensamento de dualista, Deus é pobre e o diabo é rico, porque tudo é do capeta, é ou não é? Política do demônio, televisão do satanás, rock do cão, vai falando, e Deus, ah Deus, tá lá quebrado no céu, o diabo levou tudo, que nada é de Deus, mas é assim que o Evangelho ensina, não, o Evangelho diz, tudo é puro, para os que outrora foram purificados, Sim ou não? Essa foi a segunda resposta da igreja, século XIX, século XX. A terceira resposta majoritária da igreja. Sacralização de posições políticas. Aí o tempo começou a se passar. E a igreja começou a escolher suas vertentes políticas e sacralizá-las. Isto aqui é que é de Deus. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Chegamos em 2019, no ano passado. A gente votando naquele que nos parece o evangélico. Estaria você criticando nossa maior autoridade? De maneira nenhuma. Ele é digno da nossa intercessão. Eu votei nele também. Eu só estou dizendo que não baseado no pensamento que isso é cristianismo. Foi naquela coisa de menos... Pior. Eliminação. Terrível. Monstruoso. Muito ruim. Ruim. É ou não é? Fala real. Quem concorda comigo, compromete comigo, quebra seu. Filma aí, filma aí, filma aí. É, mano. Sim ou não? aí tem os irmãos que agora virou, eu, eu, eu já falei isso aqui, olha aquele aqui, aqui para mim, Tá terminando, o Messias é Cristo, glória a Deus, aí o cara já pensa o quê? que eu sou um esquerdopata, ah, porque se eu não sou de direita, eu sou de que, mano, olha os Facebook da vida, mano, o pau quebra os crentes se amaldiçoam se, se pudesse ralar na pancada mano, defendendo vertentes políticas como divinas como sacros como sagradas então, a direita e a esquerda tratar uma ou outra como cristã e fortalecer um discurso de ódio e de polarização e Utopia, já termino explicando o que é utopia. Por Porque agora escuta, como isso é importante para nós e que o Senhor possa de alguma maneira usar essa palavra como uma semente. Eu estou lendo um livro de um autor que eu recomendo, é, chamado João Pereira Coutinho. Não recomendo tudo que esse autor fala, até porque eu só estou lendo o primeiro livro dele. Mas esse livro eu acho, estou achando bem coerente. Chama Ideias conservadoras, explicadas a revolucionários e a reacionários. Então revolucionário é alguém de pensamento de esquerda Reacionário normalmente é alguém de pensamento de direita Esse autor propõe explicar as ideias Do que seria um pensamento conservador Que de acordo com ele E os pais desse pensamento Que eu não tenho total acordo com esse pensamento Mas acho o menos pior e mais coerente É que nem direita e nem esquerda São conservadoras Não na origem do conservadorismo Que nasceu quando? Quando? No século 18. No começo do livro, o autor fala de um rei, no período da Revolução Francesa, que andava pelas ruas, escuta isso, usando uma expressão, otantote. E diz que ele, na verdade, parece que perdeu o juízo e ficava gritando no meio das ruas: otantote, durante a Revolução. Por quê? Porque ele estava fazendo, essa palavra significa 88. Ele estava fazendo referência a 1788, antes do alvorecer do movimento iluminista, e da revolução francesa, sabe o que ele dizia? Que o bom mesmo era em 1788, qual é a tendência? Essa é a utopia da direita, olha para mim, época boa no Brasil foi qual? De acordo com a direita, e agora? Qual foi boa mesmo? Ditadura militar Regime militar, ditadura e é a esquerda Obrigado doutor, corrige Qual é a boa? <risos> Regime militar e Aqui já é, é os ecos da, da, da esquerda Regime militar, olha para mim Eu não vivi lá, algumas pessoas viveram Meu pai e minha mãe, meu pai dizia que era razoavelmente Bom, mas claro ele era milico Meu pai era daquela Filho meu, não usa cabelo comprido, não usa brinco Não vai fazer tatuagem você já entende, né? Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, irmã Lizete. Posso ouvir um amém? Deu certo. A única vez que eu botei um brinco, depois que meu pai morreu, quase caiu minha orelha. Eu tirei. É. Eu tentei. A esquerda estava em mim. Olha só. Presta atenção. Então, então ele, ele fazia menção... Normalmente o pensamento, eu não estou generalizando, você precisa entender isso. Normalmente, de acordo com esse autor, conferindo a história, o pensamento de direita tende a criar uma utopia que no passado é que as coisas eram plenas. É a tentativa de uma sociedade perfeita. Mas quando você olha para a história sem o filtro da direita Você vê que nunca existiu Uma época tão áurea assim A nova Jerusalém nunca esteve na terra Quem está me entendendo? E aí o que, que você tem do outro lado? O pensamento Revolucionário de esquerda Pensamento O pensamento engajado de direita Passado é que era bom Pensamento revolucionário de esquerda Não, há um futuro De igualdade Olha o discurso. Tem uns, tem uns indivíduos que saíram agora da cana e já estão enchendo o saco de novo. Mano do céu, como é que as pessoas ainda acreditam? Eu não estou fazendo campanha política para ninguém, mas como que um cidadão de bem que pensa consegue olhar para um indivíduo daquele depois de 16 anos de tragédia e dar a voz para ele? Não, há ah, um futuro. fala, é até bonito, né, cara? É tu... Por quê? Ambos são utópicos, ninguém fala de como transformar o presente, como lidar com as demandas reais, por quê? Porque eles não têm essa resposta. Quem tem essa resposta, meus irmãos? O Evangelho de Jesus Cristo. E aí nós podemos reconhecer, talvez, é, facetas, insights do Evangelho, nas duas vertentes, não tema, não tema. Tem evangelho na direita e tem evangelho na esquerda. Mas o evangelho não é de direita nem de esquerda. Quem está me entendendo? É evangelho. Mas quando o cara da esquerda revolucionária está realmente interessado no pobre. isso é evangelho. Porque ele por si só nunca quis saber do pobre. Mas a esquerda não é o evangelho. Então escute. E a gente termina com duas citações desse autor. Primeira citação. Olha o que ele diz. É possível encontrar radicais utópicos, não perde, nos dois extremos do horizonte político. Quer reacionários, direita que reage, né, o conservadorismo, quer revolucionários, esquerda. Historicamente, o pensamento utópico sempre projetou no passado ou no futuro a solução final escatologia, a tal sonhada sociedade justa, igual, tudo é tentando trazer um novo Messias, é tentando dar a luz ao novo Messias, sabe qual é o lance das ideologias políticas? A gente está tentando materializar um outro Messias, que não o Cristo de Deus, tanto a direita quanto a esquerda, com todo respeito, meu irmão. E quem precisa entender, que entenda. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. por que, que você largou a sua mulher? Porque a verdade diz que você tem que ser marido de uma mulher só. Você consegue entender a relativização? A verdade que me cabe. A verdade que me é interessante. Quem está me entendendo? É que eu quero que essa palavra vá para Então eu não quero rasgar aqui o um verbo, irmão. É a verdade que para mim é, é, é pertinente. Mas, vamos nos ver O que parece mais coerente, quem está comigo Quem está entendendo Então Passado ou no futuro, a solução final Para as iniquidades que afligem O presente Tem sempre uma vertente política Deísta que sustenta a ideia que a voz do povo é a voz de Deus, que nada mais é que o espírito da época com uma nova roupagem, dizendo que é a direita conservadora, o oh, tantote, diz a história que ficou louco, o rei que ficava dizendo 88, 88, está maluco, e o pior, não é que ele era utópico só esperando que voltasse o passado, é que nunca foi como ele dizia que tinha sido, e aí você tem o iluminismo e o movimento revolucionário. Dizendo que não, nos espera a solução final adiante. Estão reivindicando messianidade. Quem está me entendendo? E os crentes? Não discernem o espírito da época. E não sabem que o evangelho é o poder de Deus. Deveríamos sim nos engajar mais na política. Com tal mentalidade não com esse papinho de áreas de influência aí, porque você quer network, não isso, com a mentalidade que o Evangelho é o poder de Deus, e que a cultura do reino é o sermão do monte, é andar mais uma milha, é dar outra face, é se te roubar a capa, dar também a túnica, aí você demonstra o poder do reino vindouro, quem está me entendendo? Então, há mais uma é, frase para a gente encerrar, peraí aí, eu lendo esse livro aqui, lembra que eu comecei dizendo para vocês, cara, eu até pensei numa coisa assim ó, meu, não pode ser verdade que esse livro aqui tá falando o que tá falando, que eu tô escrevendo sobre o Evangelho completo, pega um livro de política, porque me pareceu um tema coerente, e o cara diz o que a gente vai ler aqui, é né? o Brasil, não é um cristão, é um, é, um, é, um, é um, as pessoas que pensam política, me fugiu o nome mas tem um nome específico, mas ele é um cara que pensa política, e ele fala uma coisa, como é que ele responde isso? Ele defendendo o pensamento conservador, que de acordo com ele não é nem de direita nem de esquerda, ele diz assim, mas na verdade nenhum de nós temos a resposta, por quê? Porque somos homens imperfeitos, e não temos a solução, olha o que ele diz no livro sobre política, a respeito do quanto a política da melhor qualidade, ele está pensando na política da melhor qualidade agora, que é o pensamento conservador, seria o menos pior, o que, que ela pode fazer pelo mundo? Como é que João Pereira Coutinho encerra? O presente ensaio, que ele vem falando, não é uma dissertação teológica, e também por isso, convém deixar que qualquer interpretação, sobre o pecado original, segura, não muda Joe, e suas consequências para os teólogos, ele está dizendo o seguinte, nenhuma resposta política, pode levar a sociedade a transformação real, porque somos seres humanos imperfeitos, aí ele diz, olha, mas o presente ensaio não é uma dissertação teológica, eu não sou um teólogo, ele está dizendo assim, e também, por, por, por isso convém deixar qualquer interpretação sobre o pecado original, sobre o que o pecado fez no homem, e suas consequências, para os teólogos, isso aí é coisa de teólogo, ele está dizendo que sabe explicar como o pecado afetou o homem, então, ele só quer dizer o seguinte, todo político é homem, meu Deus cara, continua, vou convidar esse irmão para nós com todos os santos, ele é de Portugal, não apenas porque eles parecem mais bem preparados, os teólogos, não é só porque os teólogos parecem mais bem preparados para lidar com tais assuntos, mas sobretudo, porque não é necessário apelar para a cidade celestial… Não precisa olhar para o modelo do céu, de forma a explicar as imperfeições da cidade terrestre. Ele diz, não é porque só teólogo sabe explicar a real condição do homem, por causa do pecado original. É que ninguém precisa olhar para o modelo celestial, para olhar para o terreno e saber que não é isso. Quem está me entendendo? Continua, para a gente fechar. O que existe aqui embaixo, na terra, chega e sobra para explicar os limites epistemológicos, a real condição do homem, dos seres humanos. A complexidade dos fenômenos sociais não pode ser radicalmente transformada rumo à perfeição por matéria tão precária. Meu Deus... Eu falei, o que? O cara está escrevendo um livro de política, onde em outras palavras ele está dizendo, salva-nos Deus. Ele não é um cristão. Mas é um cara que tem um pensamento coerente. Quem está me entendendo? Agora, por que tudo isso? Por causa de uma compreensão fragmentada e equivocada do alcance pessoal e cósmico do Evangelho. Amém? Eu quero te estimular, a depois que subimos essa palavra para o canal, já fiz isso aqui? Não. Sim, assisti, mas eu queria que você compartilhasse essa palavra. Porque eu penso que é uma palavra do Senhor. Nós precisamos ser protagonistas de uma transformação real não baseados no nosso desempenho mas na verdade de que o evangelho é o poder de Deus para salvar o homem e a criação como um todo e irmãos que não nos sujeitemos ao espírito dessa época caracterizado pelo egocentrismo, antropocêntrico, individualista, <risos> que exalta o homem, que fala de interesse do homem. Olha para mim, para a gente. Sabe qual é a principal característica do espírito do anticristo? A gente vai orar. Olha aqui para mim. Não é se levantar contra Deus, é exaltar o homem sem Deus. Qual foi o grande trunfo Romeu de Satanás? A serpente não chegou no jardim E chamou Deus para um fight Por quê? Porque não é lógico Ok? O que, que ela fez? Potencializou a imagem de Deus Aquele que realmente tem vocação para governar A se rebelar contra o rei O que, que você quer dizer com isso? quando Jesus disse, quem os homens dizem que eu sou, e disseram esse ou aquele ou aquele outro, e vocês? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e o Senhor disse, não foi carne nem sangue que te revelou, meu Pai que está nos céus, eu sou a plenitude dos tempos, eu sou o machia eu sou a solução de Deus para o cosmos caído, aí ele chama Pedro no canto e diz, Pedro agora eu posso te contar como eu vou tomar todo o poder aí Pedro diz: conta para mim, vamos arrepiar por isso que Pedro estava com uma espada no Getsêmane. porque ele cria muito no Jesus que ele havia idealizado escuta, não é porque ele não cria ele cria no Jesus que é militar a causa dele, que causa? sou judeu da descendência de Abraão abaixo a Roma aí ele veio com a espadinha né? você lembra? Aí Jesus falou para ele assim, ó, e não adiantou Antes da espada, Jesus chamou Pedro Pai te revelou quem eu sou e como eu vou tomar o poder, como ele vai se tornar rei, tanto na terra como é no céu, aleluia, posso ouvir um glória e Pedro disse, glória, glória, glória ele disse, eu preciso te contar como eu estou indo a Jerusalém e Pedro disse, ah claro, o templo está lá, você vai governar de lá, eu sei, Isaías já disse, Jeremias já disse todo mundo sabe, ele disse, então lá eu vou reunir os sacerdotes, ele disse, claro vai acabar com essa corrupção religiosa e corrupção política, e ele disse não Pedro, os sacerdotes vão me prender e aí o Pedro disse Quê? É, E eu vou ser espancado Aí o Pedro começou a se frustrar Com aquele Messias E disse como? Eu vou ser morto Pedro E aí Pedro disse Para com isso Para com esse pensamento suicida Você gosta de se entregar, de se doar Que isso cara? Sabe o que Jesus disse para ele? Arreda Mano, eu fico imaginando Jesus Metendo a mão no peito dele Levanta aqui meu Se prepara Eu fico imaginando Jesus. Segura, segura, segura. Levanta. Levanta que eu vou mostrar Agora é a parte da, da mensagem Já está acabando eu, eu sem muito efeito especial Eu não consigo Imagina Jesus dizendo assim Arreda Satanás Eu não pensei em nada menos do que isso Fê Sério Jesus estava faca na bota, sangue nos olhos ali mano, eu vou tomar o poder que Deus me deu pela cruz e Pedro falou, que é que isso? para com isso, ele disse, arreda diabado, capeta, cão, satanás diabo, mas qual foi a grande conclusão? você não cogita das coisas de Deus cogita das coisas de quem? de quem? do homem esse é o espírito do anticristo não é o espírito abaixo a Jesus e a Deus isso é palhaçada satanismo é uma piada é um fake news satanás irmão se transforma em anjo de luz diz Paulo, satanás não sai dizendo eu sou o cão, eu sou o capeta satanás só faz o seguinte cogita do interesse dos homens entra no homem e diz, isso aí cara, você merece você tem o direito poxa, você não devia estar assim que tanto sofrimento que você tem na sua vida, olha criou até um Jesus para esse evangelho do diabo, é um Jesus sem cruz, é um Cristo genérico faz o mesmo efeito, mas é mais barato quem está me entendendo? mas que Deus nos livre disso curva sua cabeça, deixa eu orar Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família